0: 太深太浓
1: ，经典太真太切
0: ，让我们一起回味经典。经典听众朋友，大家好，欢迎收听《回味经典》，我是本期主播王一
1: ，我是喜畅。
0: 哎，许畅，你最近有没有什么喜欢的歌手可以给我们大家推荐一下？
1: 那今天呢，其实是有给大家带来一位歌手，其实呢，他可以说得上是每个人的青春了。我觉得呢，大家可能小的时候都有听过汪苏泷的歌曲。其实呢，我觉得呃，汪苏泷对于我们来说呢，可以说是真的很经典了
0: 。确实。因为很小的时候嘛，汪苏泷啊、许嵩啊，包括我们的周董啊，都是我们童年的这种回忆之一啊。那么今天让我给大家简单的介绍一下汪苏泷，好吧？汪苏泷呢，是一九八九年九月十七号出生于辽宁省的沈阳市，然后毕业于沈阳音乐学院的作曲系，中国内地的男歌手和音乐人啊
1: 。是的呢，其实呢，我觉得呃，汪。嗯、呃，汪苏泷其实也是有很多的歌曲，呃，是呃我们肯定听过的。就像前段时间呢，啊、呃，不知道大家有没有看过电视剧《忽而今夏》？那、啊、当然，
0: 《忽而今夏》是吗、嗯？它是一部什么类型的影片？你可可以给我们介绍一下吗？
1: 其实呢，它就是呃一部呃爱情的电影啊、呃、电视剧啊、呃，在这个电视剧里呢，其实和这个歌是啊、呃、很相似的。它就是呃想就是相当于是一种回忆吧，就是很多年的那个夏天啊啊、呃，可能是时光流逝，或者是呢，嗯、呃、去啊、呃、没有好好的去珍惜。然后呢，其实我觉得跟这首歌就很相似。
0: 就是他这首歌的大体意思就是光阴似箭，日月如梭，是让我们珍惜时间，让我们意识到这种时光流逝的这种状态，是吗？嗯
1: 其实他这个电视剧和这首歌曲是呃非常相似的，就是说，其实有些缘分呢，它是天注定的，不管我们怎么努力都没有办法。但是呢，你可以做到的就是珍惜当下的时光，啊、呃，去回味曾经的那个拥抱，曾经的温暖。我觉得和我们这个节目也是非常的相似，就是呃回味啊、呃，去珍惜当时我们拥有的东西。其实很多时候呢，我们嗯、呃、去感受到的时候呢，才意识到自己真正的已经失去了
0: ，嗯。那这样说起我们这个节目呢，我正好想问你一下，你觉得我们这个节目叫做“回味经典”的这个意义是什么呢
1: ？我觉得呢，就是带领大家去啊、呃，去回味一些以前的东西啊，经典的老歌啊，经典的电影啊，就像我们呃这个音乐人汪苏泷一样，其实大家可能呢，呃，不管是啊、呃，他其实已经在我们的生活中存在很久了，但他依然是一个呃经典。
0: 其实啊，我们这个节目叫做“回味经典”的这种原因呢，其实跟你今天所介绍的这首歌《呼而惊夏》是有同样的含义。它其实更多的，我相信是为了向大家表明一种珍惜，珍惜一种过去，珍惜一种经典，也是我们想要为大家传递的东西所在。那么接下来呢，就让大家和我们一起欣赏一下这首《呼而惊夏》。
2: 只不过你不需要回答，来回争吵过多少啊？反复试探了多久了？你说何必浪费最宝贵的年华？有些缘分是注定的，怎么努力也没办。法。我没有讲话，因为怕眼泪落下。还有些忘不掉的，你说那就记得吧，不放下，也许是最好的放下。曾经给我的牵挂，你说还依然牵挂。只不过已不需要回答，来回争吵过多少啊？反复试探了多久了？你说何必浪费最宝贵的年华？有些缘分是注定的。小树发过芽，也未必能开花。可是你还记得吗？那年盛夏，那个傻瓜说的傻话，陪着你。
0: 其实呢，我觉得珍惜是我们往往最容易忽略的事情。我们可能会经常注意到我们一些有关于自身的问题，比如说我们的学习、我们的经历，但我们可能会往往忽略掉一些更容易让我们珍惜的东西，比如我们的亲情、我们的友情、我们如何去展望的梦想。我觉得这些东西才是这首歌真正的意义吧，让我们学会珍惜，永远不要忘记那个夏天，那个被风吹乱头发、害羞的一无所有的勇敢的少年。那么许，许畅除了这首《忽而今夏》，你还有什么要给我们推荐的歌曲吗？
1: 我觉得听完这首《忽而今夏》，大家可能多多少少都有一点点的伤感。其实，我觉得生活中可能不仅仅只有遗憾，会更加呢，更多的是有美好。那接下来呢，其实有一首歌想推荐给大家，叫做《一笑倾城
0: 》啊，《一笑倾城》我没有听过这个《一笑倾城》，我只见我只见过那个《一见倾心》。
1: 其实我觉得这首《一笑倾城》呢，相对于这个《忽而今夏》来说，更加是呃增加了大家对恋爱的幻想。可能呢，大家多多少少上了大学之后啊，都会觉得，哎呀，好想谈一段唯美,美的大学恋爱呀、啊。我觉得，嗯、呃，不管是大二大三，但大一的时候，大家多多少少都会有这种心思
0: ，就是想要去找一段甜甜的恋爱啊。那许昌，你相信一见钟情这件事情吗？
1: 我觉得可以相信，也可以不相信，但是我本身、哦
0: 、是吗？这是什么什么文学？这是
1: ？我觉得遇到对的人呢，你肯定就会一见钟情嘛。就我还是相信的，我相信大家就是一定会找到自己就是心仪的那个男孩子或者是女孩子
0: 。在这个快节奏的时代啊，我们往往经历这种碎片化的生活。但我觉得这个年代的爱情仿佛越来越难得一般，很多人把一见钟情和见色起意联系在了一起。但我觉得一见钟情永远是自己内心的感觉，就仿佛你看到一个女孩，你感觉她浑身都散发着光芒，并不是因为她十分的好看，而是因为她那种感觉击中了你的内心，让你眼中散发出了光芒。所以我觉得。一见钟情还是一件非常美好并且值得去相信的事情，它没有那么粗俗，它是非常可以用感性去处理的一件事情吧？我觉得
1: 。确实，我觉得一见钟情其实更多的是那种两个人在一起的感觉，你并不是嗯、呃、对所有人都会有这种感受吧？我觉得更多的是缘分和那种演员带给我们的才是一见钟情，而这首《一笑倾城》呢，它更加是。描述了这种很美的一见钟情，然后呢根深蒂固，然后去展示了一段很美好的大学恋爱啊，然后和自己最爱的人一起去看夕阳，看世界上最美好的风景啊，甚至呢是拥有一段非常美好的时光，就是那种很幸福的感觉。嗯
0: ，不止如此哦，这首《一笑倾城》也是成为了当时电视剧《微微一笑很倾城》的这个片头曲和推广曲啊。啊，那个电视剧的演绎的内容呢，更把这个汪苏泷的这首《一笑倾城》演示得更加的具象，让我们仿佛置身于其中，完全能够感受到汪苏泷的这个写这首歌时候的那种、那种微微颤动的那种心情啊。
1: 其实我觉得汪苏泷的每一首歌，它都是这种非常甜美的，让人感觉去想谈恋爱。大家就是我听过这样的一句话，就是说恋爱汪苏泷，就是说大家在谈恋爱的时候，就可以去多听一听汪苏泷的歌，就是真的会很甜，然后把你带入到那种想谈恋爱的情绪之中
0: 。对，因为很多人谈恋爱，呃、不是开玩笑嘛，他说这这哥们儿得谈过多少次恋爱，才能写出这样深情的歌？但其实也是从侧面的一种对于他的实力的肯定。那么接下来呢，就让我们共同去欣赏一下这首《一笑倾城》。
2: 想倾城一见，怎难忘？说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方，赏相遇的风光。想和你铺纸笔写余生的篇章。想与你都分享过情节的跌宕。我们不散场。
1: 是我偶然
2: 听闻敏感于心的歌唱，也是我惊鸿一瞥然后拥抱的风浪。这世间风华正茂，可别辜负好时光。六月花，作剑穿伤，六月花，木上生芳。情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳。我心之所向。想和你游四方，赏相遇的风光。想和你铺纸笔写余生的篇章。笑与泪都分享过，情节的跌宕，我们不散场。
1: 听完这首《一笑倾城》呢，让我们感觉整个人呢就是非常的放松，甚至呢感觉就是啊，在大学的校园里听上这样一首歌曲啊，让就是我觉得可以让大家呢都感受到来自校园的美好
0: 。确实，当然呢也希望听到这首歌的各位同学们、各位少男少女们，你们也可以找到那个一见倾心、再见定情的梦中情人。
1: 说到大学啊，其实我觉得考上大学那肯定是有一个过程的呀，那就是高考
0: 啊。说起高考
1: ，我觉得说起高考，大家可能在高中的时候多多少少也会对高考有一定的啊、呃、记忆点啊。那嘉祥，你对高考有没有？那可太
0: 有记忆点了、嗯，高考的记忆点真的是太有记忆点了。因为我是一个复读生嘛，然后跟很多同学也不一样，我是通过艺考考上的大学啊。就是艺考生于我而言，其实不是那种大家所想象中的那种只有差学生才去选择艺考。当然，我确实是一个差学生，但这并不能代表所有学艺考的学生都是差学生。但是呢，我觉得很多人对我们这种艺考生是有一些小小的偏见在的。呃，我不是很喜欢这种偏见，因为我觉得我们也非常努力的去追求自己的梦想的过程。呃，当然，文化课大家也要好好努力学习的。那么跑题了。说起这首梗啊，是汪苏泷与他的好友何文瑞为电影《最好的我们》所量身打造的这种毕业季主题曲啊。说起这个《最好的我们》，我相信很多人心中都有一种这个概念吧，或者说有一些印象。那许畅，你对这个电影有什么印象吗？
1: 其实我对于这部电影的印象特别的深刻，这是在我，嗯、呃，高考的时候真的是特别喜欢看的一部电影。我觉得就是在这里面呢，有耿耿和余淮他们呢，因为名字的阴差阳错，最后呢做了同桌，然后呢，啊、呃，又在，呃，高考的时候互相陪伴，他们最后呢也是有了一个非常好的归宿。我觉得这首。啊，这首梗就是为这个最好的我们量身定做的。在毕业季的时候呢，我觉得看这部电影真的是会相当的有感触、嗯。它就是一部很特别的青春片。其实，青春并不一定都是热血的，也不一定是美好的，有一些遗憾的才更像是青春。因为每个人的青春里呢，可能多多少少都会有些遗憾。就像，呃，歌词中呢也说过，其实每个人都有属于自己心里的朱砂痣，只不过呢是有些人假装忘了而已。这首梗呢就是，嗯，一种对遗憾最好的表达，也是对这部电影最好的诠释
0: 。嗯，我觉得不止如此啊，在高中的这个时候时间段呢，我们跟同学们之间的感情，或者一些懵懂的这种小爱情的萌芽，我觉得是很纯洁。就是很很很很好的一种情愫吧，我觉得，因为我们很难在某一个时间段再遇到像以前那么最纯情、最真挚的感情的状态，可以无条件的去信任别人的一种心理准备吧。我觉得真的是这样。比如说，也许我们以后进入了社会，走向了未来，我们再次遇到的女孩，她们可能会或多或少的有一些对于。面包，或者说对于爱情的一些自我追求，但是我觉得在青春期懵懂的时候，少男少女的那份情愫是很真挚的，就好像有一句话：“十七岁的少女，只为她的心上人而脸红，她的额头是没有粉底液的，她是最纯粹的一种感情。”但我们逐渐的、慢慢的错过了自己的青春，也许会悔恨，也也许会遗憾。但是我们终究是错过了，所以也希望这个正在高中、正在青春期、正在高考的这些同学们，可以珍惜自己的每一段感情和经历。也希望你们可以高考加油
1: 。是的，其实呢，说到这里呢，我也想对很多呃不自信、处在青春期特别不自信的男孩子、女孩子们，也要说一句话：其实青春嘛，就是要有一些不美好，甚至有一点点小缺陷。但是呢，大家就不要害怕，要去勇敢地面对自己生活中的不美好，要去坚持，要有自信。就是不管你是怎么样的，不管你是素面朝天，或者是身体有什么样的缺陷，只要你去坚持，那你就是最好的自己
0: 。对。那么接下来呢，就让我们共同去欣赏一下这首汪苏泷的歌。
2: Oh, oh, oh. 话，你还有遗憾吗？你敢不敢回答？又是一年盛夏，会偶尔想我吗？你还有遗憾吗？为什么不说话？我真讨厌长大，学会了隐藏自己情绪的。of the dark.
0: 现在听完这首歌，你作何感想呢？徐昌
1: ，我觉得这首歌呢，也是嗯，给了我很多的感触吧，就像回到了去年高考一样的感觉。其实每年都是这样嘛，嗯、六月考试，七月查成绩，八月呢就会收到入学通知书，九月就开学了
0: 。对，一年又一年，就好像那种明日复明日，明日何及，都好像每一年都好像是一个轮回一、啊、样。就非常巧的是呢，刚刚我们的师姐过来探班啊，正好也就是她去年在这个时候播的是她的姐妹篇，是吧？然后我忽然想到，今天我们又播的是这个最好的我们，也是一种缘分，我觉得也是一种轮回吧
1: 。是的，其实就是在这个时间呢，然后对嗯、呃、高考的那种追忆吧。也是一种怀念。这、嗯、今天要给大家推荐的一部电影，也是呃跟高考有很大的关系，叫做《盛夏未来》。王友有没有看过呀
0: ？《盛夏未来》呢？我还真的小小的看了。为什么呢？其实我这个人不是一个特别喜欢看一些青春片的人啊。但我之前有一个朋友啊，朋友，他推荐我看了这个《盛夏未来》。然后呢，所以我对他有一些基本的了解啊。《盛夏未来》呢，主要是讲述了学霸陈晨,晨，就张子枫所饰演的，与学渣郑兴、郑宇星，然后吴磊饰演的这个同学啊，相识在高考的补习班，却因恋情曝光而将两个人的生活交织在一起啊，解开了这种高考失利的缘由。
1: 其实这部电影呢，就是呃聚焦在两个因为秘密而阴差阳错在一起的这个高中生，就是张子枫演的陈晨，知道了自己的父母离异，那他就撒谎自己早恋才导致的这个高考失利，就是希望通过复读，然后挽回他父母的感情
0: 。哎，与之很巧，吴磊所饰演的这种郑雨欣呢，是校园网红，却沉溺于这种失恋的状态之中啊。陈晨和郑雨星通过交换秘密，所熟知了彼此。秘密呢，也成为了二人的这种关系的一种重要线索、啊
1: 。是的，其实呢，这部电影导演也说过，他觉得青春呢就是这样的，将秘密宣之以口，这样呢就是对秘密呢，最好的尊重。其实呢，啊、哦，电影里的张子枫饰演的陈晨,晨，他呢就是因为。呃、哦，父母离异，然后才对他的高考有一定的影响。其实，我觉得成长的过程离不开家庭的影响。其实，电影中晨晨的母亲，她也是对电影起到了很大的推动的作用
0: 。对，导演将常用的反转呢，放在了这种母亲的塑造之中啊。因为一开始呢，他是强逼着女儿学习的一种，就是很威猛的这种妈妈的形象。但随着故事的深入呢，母亲的另一面也逐渐展现在了观众的面前啊。原来就是母亲，她曾经也是一个叛逆少女、啊。在这样巨大的反差之下呢，母亲的形象也变得立体而真实。感同身受的母亲呢，终于放在放下了自己这种父母身份平等交流之中啊，达成了一种和女儿的和解。
1: 是的，那王毅，你在高考的时候有没有觉得自己的父母对自己有什么样的帮助吗
0: ？啊、哦、不，我爸妈对我可太好了。我觉得他们对我的好，不是对于我在一种物质上的支持和一种精神上的支持，他们对于我的好是一种无条件的信任。他们信任我可以做成很多的东西，就有点这种就是普信父母、相信自己的这种儿子的这种信念，你知道吗？就莫名的自信。说起他们的儿子，他们又有莫名的自信。那我相信你能成。其实后来，我爸偷偷跟我妈说：“我我觉得他真不行，你知道吗？”确实，但是在那个时间段，我就是需要一种这样的鼓励，然后他们也就会给予我一种这样的鼓励。当我我也高考失利过，我也复读过。那时候，我爸就拍拍我的肩膀说：“没事大专也挺好的。”是这样一种状态。然后，但是我还是能够感觉到他们是想安慰我的。所以我是非常感谢他们对我的那种无条件的信任
1: 。是的，其实我感觉就是在高考的时候，很多的父母对自己的孩子都会有一种无条件的信任，就觉得他们一定可以，他们一定能够成功。就像我的父母的话，其实也是一直在支持我，然后呢，每天对我的照顾也是特别特别的多。我觉得他们对我的高考真的是有很多的帮助。嗯
0: ，其实我们所说的就是。最可怕的事啊，在家庭关系中，就是青春期的儿女遇到了更年期的父母，就很可怕。这种状态就很可怕。但其实是身处于青春期的儿女与父母往往就存在着这种对抗和不信任，好像一种叛逆吧。就是你越让我做什么，哎，我越要反其道而为之。是，就你想让我念书，我就不念。哎，你不想让我念书，我偏要念，是吧？就他们将强烈的这种表达欲望转向。朋友日记本然后影片的主角们也在心灵成长的巨变中，感受到这种青春所带来的阵痛，使得两个曾经不被理解的人，在经历了一场盛大的出逃。虽然最终是爱而不得，但他们终究是跨过了这个阶段，实现了真正的一种成长。我觉得人生啊，就有很多段这样的成长的过程。可能高考是一段，关于家庭是一段，工作是一段，结婚是一段，然后。又陷入了一种轮回，生孩子是一段，孩子长大是一段，孩子结婚是一段，这其实就是讲很简单的一次又一次的成长，才能完善一个又一个的人嘛
1: 。我觉得这就是人生的意义嘛，就是，嗯、呃，在不断的完善自己的人生。我觉得不管是，呃，去，呃，成家呀，或者是有自己的孩子，这都是人一生中去做的、去比较有意义的事情，就是完完善自己人生中的一部分吧。嗯。
0: 这部片子呢，也很容易让人想起陈正道的成名作《盛夏光年》，它也是一部青春片啊。时隔十五年之后再次拍摄青春片，陈正道呢调侃自己已经从青年导演变成了中年导演，对青春片的理解也发生了很大的变化。他希望通过这部作品呢，重新去定义这种青春片。
1: 是的，其实，在这个，我觉得，在这个电影的更迭，或者是呢，导演他在呃，随着年龄的变大，其实他对青春的理解也是，呃，会随着年龄的变化而变化的。其实，在漫长的成长过程中呢，他也是在逐渐的长大，在长大的过程中呢，你又能体会到自己想要的生活和你想要去爱的人，或者是呢，可以去幸运的找到。那这个时候呢，我觉得青春期才是真正的结束。而且。嗯
0: 。一直以来呢，我们永远都是一个回望过去的一个状态，所以我们经常会犯一个错误，我们很容易站在后来的高度上去批判当年的自己，但是这其实本身就是一件不公平的事情。我们不能在二十岁的时候去悔恨十八岁的爱情，也不能在三十岁的时候去悔恨二十多岁的工作，更不可能在四五十岁事业有成的时候去悔恨三十岁的婚姻。我觉得这本身就是一件非常不公平的事情，但这个导演，他真正的明白了这一点，所以他顺其自然，他说了一句话说，说这个时候青春期才是真正的结束。我想他也是一种释然
1: 。其实我觉得人生嘛，就是要去不断的尝试。就是要去撞破南墙，我觉得这样的话，人生才有意义啊！这样就是青春啊！我们永远是充满活力和朝气的。其实我觉得《剩下未来》其实也是在给观众们传递这种感受吧。其实里面呢，也是陈正道说到，他说，不管你现在是什么样的年龄，那就去努力的活成你自己想要的样子，这样呢就是青春的成长。嗯、这，嗯。这部电影呢，其实也是呃献给所有正在青春期，然后还或者是青春期还没有结束的观众们，不管你
0: 比如我是吧，嗯，我青春期也没有结束，对，我还我还是个年轻的孩子
1: ，你永远年轻
0: ，对我永远十八岁。<笑>但除此之外呢，导演最厉害的地方呀，还在于一些小小的细节啊，比如说听到同学们讨论自己暗恋的男生时的不动声色。啊，操场上同学们以班级 CP 应援式的队队伍换变形，啊，包括教室里边每一次这种换座位时的这种小心思啊，以及那个有点自恋的男生想要帅气离开却又不小心被台阶绊倒的这种搞笑背，就陈正道这个导演吧，他是非常懂得如何不动声色的去让观众自行对照情节对号入座，然后产生一种共情的状态。谁敢说谁的青春没有过这种罚球的事情，是不是？就我曾经对吧，也想为了在某个特别突出漂亮的女孩去表现一些这种不一样的帅气，一个空手投篮，然后非常尴尬，女孩看了我一眼，转身就走。
1: <笑>是啊，我觉得就是这样的小事才构成了我们的青春，这样的青春才有真正的意义。那最后呢，也想把《盛夏未来》里面的一句台词啊、呃、送给大家：你说未来什么时候到来呢？
0: 如果此时此刻你喜欢的人刚好也喜欢你，那么现在就是未来
1: 。愿每个十八岁的我们都能遇到那个惊艳了时光、温柔了岁月的人。亦愿那人是每个女孩子的未来。
0: 好的，本期的回味经典到这里就彻底结束了。感谢您的收听，我是主播王毅
1: ，我是主播许畅
0: ，我们下期再见。